1: Kees de Kort is nog altijd op vakantie. Vandaag op zijn plaats Piet Rietman, econoom van ABN AMRO. Piet, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ook uh, al langer op de agenda is uh, een verregaande sanctiemaatregel. Een nieuw sanctiepakket waar, waarin Europees verband over wordt gesproken. De olieboycott. Hij ligt weer op tafel. En dat blijft, als het overkomt, komt, niet zonder gevolgen. Dat klopt. Dus als die... Uh... Als de Russische olie in de band gaat, ja,
0: dan is er minder olie op de markt. Gaat dus de olieprijs omhoog. Nou, Dat is even kort door de bocht het, het gevolg dat het zal hebben. En dan stijgen de energieprijzen in Europese landen dus nog wat meer, verwachten wij. Um, ja, en dat betekent weer een nog verdere koopkrachtdaling. Um,
1: Want je moet dan verder kijken dan de, de prijs aan de pomp,
0: lijkt ja, mij zo. Ja, die prijs aan de pomp die merk je natuurlijk eigenlijk meteen al. Maar um, ja, eigenlijk uh, alles... Denk bijvoorbeeld eens aan transport. Dus alles dat je in een winkel koopt, uh, wordt vervoerd. Uh, over het algemeen door een vrachtwagen waar benzine in gaat. Dus uiteindelijk komt een hogere energieprijs... Uh, bijna overal uh, in elk product wel terecht. Soms met vertraging. Bedrijven kunnen er natuurlijk voor kiezen van... nou, we teren wat meer in op de winst. En we berekenen het niet door en we wachten uh, een koopkrachtstijging af. Omdat we geen klanten willen kwijtraken. kan ook gebeuren, dus dat is niet 100% te voorspellen. Maar wat je in ieder geval weet, is dat als olie schaarser wordt... dat dan de koopkracht nog ietsje verder zal dalen. Je
1: ziet wel... die Bedeling, hè, waar je het over hebt. Er ja. zijn bedrijven die op dit moment uh, nog accepteren dat de marge onder druk komt te staan. En die zeggen dat maken we op een bepaald moment wel weer goed. Ja. Die rekenen dat niet één op één door. Dat klopt. En uh, dat hangt helemaal van, uh,
0: ja, van hun marges af en van hun reserveringen af en van ook hun verwachting van waar het naartoe gaat. Ja, wij denken dat in het eind van het jaar die inflatie wel weer wegzakt. Maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die ervan uitgaan... dat het langer aanhoudt en daarop anticiperen... door toch maar die prijzen te verhogen. Ja,
1: en al zakt de inflatie weg, het zit dan wel in de prijs. Producten, diensten zijn structureel duurder geworden. En ja. dat zie je dan weer terug in wat je kunt kopen voor je geld. De koopkracht staat onder druk. Um, wat kan dat voor maatschappelijke gevolgen hebben? Ja, dat is dus precies het punt. Ik heb eens zitten kijken naar uh,
0: hoe nou koopkracht in, in die Europese landen... waar dus die koopkracht onder druk staat... hoe daar koopkracht wordt gerapporteerd door die statistiekbureaus. En het zijn altijd procentuele veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Dat doen wij in Nederland ook. Dat gebeurt in andere Europese landen ook. En ik denk dan dat het dit jaar ongeveer een, een, een koopkrachtdaling van min 3% zal zijn. En dat het dan bijvoorbeeld volgend jaar een koopkrachtstijging van plus 1% zal zijn. Dat betekent dus dat in onze nieuwscyclus in september 2023... Uh, denken we, oh, koopkrachtstijging, dan is iedereen weer tevreden. Maar dat is alleen maar een procentuele stijging ten opzichte van het vorige jaar. Maar het niveau is dan gedaald. Dus als je nu 100 euro hebt, gaat 3% af... heb je 97 euro, komt er volgend jaar 1% bij... heb je 97 euro en 97 cent. Alsnog een daling van ruim 2%. Maar je ziet dat dus niet in het cijfer... dat volgend jaar gepresenteerd wordt met Prinsjesdag.
1: En gaat het ook betekenen dat mensen echt minder kopen? Hè? Op deze plek hebben we het eerder gehad over het consumentenvertrouwen. Dat was een historisch laag. En dan kwamen er banken, misschien jullie ook wel... met het aantal pintransacties. Nou, we pinnen ons helemaal suf... Sommige mensen hebben nog een coronaspaarpotje dat ze kunnen aanspreken. Maar we blijven wel spenderen. Ja, zeker. En dat komt inderdaad ook door dat coronaspaarpotje. Dus die restrictie, uh,
0: restricties uh, zijn, zijn opgeheven. Uh, mensen hadden wat coronaspaargeld over. En konden dus ook die opengaande economie weer aan. En, en, en konden daarmee consumeren. Maar goed, op een gegeven moment is die situatie ook voorbij. Dus we verwachten alsnog dat later dit jaar toch wel... Uh, je daar de gevolgen van gaat merken. Um, en, ja, ook al, uh, en het lastige is, kijk, als je puur naar economische cijfers kijkt... Hè, wat doet de koopkracht, wat doet de consumptie, wat doet de economische groei... dan ziet het er vanaf eind dit jaar uit alsof het weer goed gaat. Maar daarnaast heb je ook maatschappelijke gevolgen... van een, een daling van het koopkrachtniveau. Ja, we zullen toch in 2023, 2024 ineens behoorlijk wat mensen... in de schuldsanering belanden door de problemen die nu ontstaan. Uh, en ook, ja, zeg maar, sociaal-maatschappelijke problemen... Uh, die hebben we altijd, hebben, hebben vaak een economische oorzaak. Daar worden we vaak door overvallen, hè. Dan groeit de economie, dan groeit de koopkracht... maar toch ineens stemmen mensen op een populistische partij. Of dan uh, toch ineens rapporteren heel veel mensen... in een, in een onderzoek van Sociaal Cultureel Planbureau... dat ze geen vertrouwen hebben in instanties. Nou, dat soort dingen zie je soms gebeuren in goede jaren. En 2023, 2024 zullen ook weer goede
1: jaren zijn... maar ik denk dat door de daling van het niveau van koopkracht... er alsnog problemen aan het licht zullen komen. In 2022 al nagedacht, dat kan ik met ja. zekerheid stellen. Er wordt zeker nagedacht over hoe, onder andere, de lage inkomens te compenseren. Het kabinet zegt daar werk van te gaan maken. Ja, en ze zullen ook wel moeten, hè? want ja, je kunt niet iedereen compenseren. Je kunt
0: ook niet zeggen van ja, dan gaan we maar geen sancties op, op Rusland uh, uh, instellen. Want ja, je moet toch op de een of andere manier reageren op het conflict daar.
1: Nou, er, er is wel onderzoek gedaan. Hè? Hoe minder je verdient, hoe minder ja. ook je sanctiebereidheid. Omdat je denkt, ja, dit ga ik voelen in mijn eigen portemonnee. Ik moet ja. zelf wel rond blijven komen. Ja, precies. En daarom zul je toch, als je aan compensatie denkt, vooral aan lage inkomens moeten denken. Er zijn een paar
0: hele makkelijke knoppen waarin je, waarin je kunt draaien. Dus minimumloon, daaraan gekoppeld, AOW en bijstand, wordt elk half jaar aangepakt met een wetswijziging of eigenlijk zelfs gewoon maar een aankondiging vanuit de minister. Er is helemaal niet veel voor nodig. Je kunt bijvoorbeeld op 1 juli, zou je al kunnen zeggen... nou, we verhogen dat nog wat meer dan we al van plan waren. Het kabinet heeft dat al verhoogd in het regeerakkoord." Maar ja, die verhoging, als je uitrekent wat dat reëel is... dus na correctie voor consumentenprijzen, is die verhoging
1: volgens mij nu al weg... Uh, dus je zou hem nog eens een keer een beetje kunnen verhogen... om die lage inkomsten te compenseren. Piet Gietman, dankjewel. En tot de volgende keer ook in dit programma. Welkom en voor de mensen die meer van Piet willen horen... BNR breekt, een aanrader. Dankjewel.
0: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar
1: alle BNR-podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.